1: Questo era un piccolo estratto dall'ultima conferenza stampa di Mario Draghi in veste di presidente della Banca Centrale Europea. Eravamo in redazione ad ascoltarlo pochi giorni fa e devo ammettere che un po' di malinconia è salita. E non abbiamo potuto fare a meno di pensare a come tutto è cambiato in questi otto anni del suo mandato. Draghi ha preso il timone della BCE nel bel mezzo della peggiore crisi economica di sempre e ha fatto cose inimmaginabili fino a quel momento per un presidente della BCE. E ha anche detto cose inimmaginabili.
0: È che dentro il nostro mandato la ECB è pronta a fare to preserve the necessario per preservare l'euro. E credetemi, sarà sufficiente.
1: Ecco, con queste parole, nel luglio 2012 Draghi ha letteralmente salvato l'euro, non proprio una cosetta da niente. Ora, la maggior parte degli europei ha in generale una percezione molto positiva di Mario Draghi e del suo operato, pur essendo un tecnocrate nel vero senso della parola. C'è da dire però che Draghi è stato spesso accusato di essere uscito dal seminato, o per meglio dire di aver deviato da quello che è il mandato della BCE, cioè il mantenimento della stabilità dei prezzi. Abbiamo appena assistito al passaggio del testimone da Mario Draghi a Christine Lagarde, la nuova presidente, e quindi questa ci sembrava una buona occasione per domandarci... Draghi è stato un buon presidente della BCE? Come è cambiata la politica monetaria negli anni in cui è stato in carica? E che direzione dovrà prendere la nuova presidente Christine Lagarde? Oggi abbiamo invitato per discuterne Tommaso Monacelli, professore di politica monetaria e direttore del Dipartimento di Economia all'Università Bocconi. Io sono Greta Ardito e siamo arrivati alla quinta puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.it. Come dicevo, siamo arrivati alla fine di questi otto anni e ci sembrava giusto da una parte tirare le fila del lavoro di Mario Draghi e dall'altra provare a immaginare cosa ci aspetta sotto la presidenza Lagarde. Quindi diamo il benvenuto a Tommaso Monacelli. Grazie di aver accettato l'invito.
0: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, Io inizierei chiedendole che genere di presidente della BCE è stato Mario Draghi, secondo lei.
0: Credo che Draghi sia stato presidente della BCE che definirei monumentale. Farà la storia dell'Europa, della Banca Centrale Europea. E in generale, credo proprio la storia della politica monetaria anche in. Comparazione con altri banchieri centrali di altri paesi, direi che lo definirei monumentale perché dobbiamo immaginare che la, la condotta della politica monetaria nella, nella zona dell'euro sia un mestiere molto difficile. Immaginiamolo come guidare una macchina, ma con la mano sinistra, cioè un, una mano sola. È già un mestiere difficile rispetto ad altri paesi perché la struttura dell'eurozona è tale per cui esiste una sola politica monetaria che deve essere adattata alle condizioni eh, dei diversi paesi membri. Già questo rende il mestiere del banchiere centrale europeo più difficile rispetto a quello di un normale banchiere centrale di un altro paese. Immaginiamo però poi gli eventi della crisi dell'Eurozona che sono intervenuti nel 2011 come una situazione in cui non solo Draghi si è trovato a guidare questa macchina con la mano sinistra ma è come se improvvisamente il terreno sotto fosse diventato ondulato per cui si è trattato di guidare con la mano sinistra su un un terreno improvvisamente ondulato questa è è l'immagine che cattura eh, gli eventi della crisi dell'Eurozona di allora. In lui si è visto un mix importante di di sapienza tecnica ma anche di capacità politica di introdurre una serie di decisioni eh, che non avevano precedenti nella storia dell'Eurozona.
1: Ecco, quindi un presidente della BCE monumentale e lei con questo aggettivo già mi risponde ad alcune delle domande che volevo farle in seguito. L'ha accennato anche poco fa. Mario Draghi ha preso le redini della Banca Centrale Europea forse nel periodo più difficile per diventare presidente della Banca Centrale Europea, ossia durante la crisi dell'euro e ha portato con sé una specie di rivoluzione. Vediamo di capirlo bene. Cosa è cambiato nella politica monetaria con Mario Draghi?
0: Draghi si è trovato... Di fronte eh, a quello che Ben Bernanke, che era invece il presidente della Fed durante la crisi del 2008 negli Stati Uniti, che poi si è irradiata ai mercati internazionali e a tantissimi paesi sviluppati, incluso l'Eurozona, Draghi si è trovato di fronte eh, probabilmente alla crisi più importante, più devastante della storia, questo nelle parole di Ben Bernanke, nelle condizioni... Di cui dicevo prima cioè proprio guidando con la mano sinistra e su un terreno che si faceva veramente ondulato e la risposta è stata quella di immaginare strumenti che mai prima la BCE aveva incluso nel proprio arsenale principalmente le operazioni di rifinanziamento delle banche operazioni straordinarie di rifinanziamento delle banche e anzi direi tre un secondo il, le, le cosiddette omt che sono operazioni di, di intervento di acquisto dei titoli di stato di paesi in difficoltà questo è stato un, un momento chiave per salvare dalla crisi paesi come l'italia il portogallo la spagna nella, nella fase acuta del 2011 e in più il cosiddetto easing quantitativo allentamento quantitativo che è un programma a lungo termine di di acquisto di titoli di stato eh, per allentare le condizioni di di finanziamento per le imprese in tutta l'area dell'euro grande innovazione prima di tutto con il grande risultato di aver tenuto insieme eh, l'euro di aver di fatto salvato eh, la moneta unica da una tempesta perfetta un terzo grande risultato cioè aver introdotto una flessibilità nella politica monetaria della bce che permetta di far fronte al difetto strutturale di cui dicevo prima cioè l'impossibilità della politica monetaria in Europa di eh, adattarsi alle condizioni diverse dei diversi paesi. Questi nuovi strumenti che la BCE di Draghi ha messo in campo di fatto eh, sono un modo di alleviare questo vincolo in modo da rendere le, la politica della BCE molto più in grado di adattarsi alle condizioni diverse in cui si possono venire a trovare i paesi membri dell'Eurozona.
1: Ecco, senza contare che Mario Draghi è riuscito a fare tutto questo tutto sommato senza perdere popolarità, perché in un'epoca in cui le istituzioni europee sono considerate molto lontane, abitate da burocrati, lui paradossalmente da tecnico è stato in grado di veicolare il suo messaggio anche al cittadino comune. Com'è che si può spiegare questo?
0: Sicuramente la BCE nella fase acuta della crisi è, è spiccata come l'unica vera istituzione, istituzione paneuropea che faceva della salvaguardia dell'euro e dell'eurozona il, il proprio obiettivo centrale. Questo è paradossale perché spesso... Si pensa ai banchieri centrali, lo lo si osserva anche nella pubblica opinione in Europa, eh, si pensa ai banchieri centrali come tecnocrati un po' lontani dalla gente, non eletti democraticamente, nel momento del bisogno, cioè nel momento in cui la la tenuta dell'eurozona in sé complessivamente era a rischio, è stata proprio questa istituzione cosiddetta tecnocratica che in realtà si è è erta a difensore proprio dell'esistenza stessa dell'Eurozona. Questo ci dice anche che eh, la percezione della pubblica opinione durante quella fase, ripeto la crisi che è scoppiata nel 2011, ma tuttora la percezione sia che Invece l'altro, l'altra gamba dell'autorità di politica economica in Europa, quella che invece fa riferimento a, a istituzioni democraticamente elette, cioè quella della la gamba della politica fiscale che, che si fonda sul, sull'autorità dei governi, non sia ancora percepita come una gamba della politica economica in grado di, proprio di, di, di farsi carico del benessere collettivo dell'Europa in quanto tale.
1: Ecco quindi Mario Draghi e più in generale la BCE è riuscita di fatto a salvaguardare la fiducia nell'Europa e sappiamo che nella politica monetaria il valore della fiducia è fondamentale, la politica monetaria è fatta anche di annunci con cui le banche centrali cercano di orientare le aspettative dei mercati, degli operatori finanziari e con Draghi però l'annuncio ha assunto ancora più importanza pensiamo a cosa è successo dopo che lui ha pronunciato le famose parole whatever it takes come mai sono state così efficaci quelle parole?
0: sì in quella quella fase l'euro era in crisi in una crisi di sopravvivenza proprio perché gli operatori finanziari, le banche eh, ma gli stessi cittadini stavano cominciando a perdere fiducia nel fatto che l'euro stesso potesse sopravvivere e quindi eh, di fatto volevano liberarsi di qualunque attività finanziaria a cominciare dai titoli di Stato denominate in euro e in particolare dicevo i titoli di Stato di quei paesi considerati più a rischio come l'Italia, come la Grecia, come la Spagna e il Portogallo in una spirale di pessimismo che stava portando al fallimento di questi Stati eh, in modo eh, autorealizzante che cosa vuol dire? vuol dire gli investitori ma anche i cittadini e le famiglie avendo perso fiducia nella capacità di di questi governi di di poter ripagare il debito cominciavano a liberarsi di questi titoli di debito i prezzi di questi titoli crollavano sul mercato rendendo i rendimenti eh, a cui dovevano far fronte questi governi sempre più alti e di fatto mettendo questi governi in un angolo di fronte alla, all'unica possibilità, cioè di dover fallire. Il fatto che la BCE sia entrata in campo con una, una dichiarazione di, di credibilità di difesa dell'euro ha, ha rotto questa spirale di pessimismo eh, e di fatto ha fatto nuovamente risalire fortemente i prezzi di questi titoli e ha allentato questo vincolo che che gli stati soprattutto del del sud dell'eurozona stavano fronteggiando.
1: Però Draghi ha avuto anche... Ha avuto e ha anche molti detrattori, soprattutto tra i tedeschi. Anche recentemente Weidmann, il presidente della Bundesbank, ha dichiarato che la ripresa del QE non era necessaria e che Draghi ha oltrepassato il segno. E questa è un'accusa che abbiamo sentito molte volte, quella di aver agito fuori dal mandato della BCE. È davvero così?
0: Tecnicamente no, questo è stato eh, valutato formalmente. Draghi è stato sempre molto aperto a voler eh, scrutinare le, le proprie azioni anche proprio su base legale e formale e quindi da questo punto di vista la sua condotta è stata impeccabile si possono fare valutazioni qualitative e di merito sul sul fatto che gli strumenti che che Draghi ha messo in campo eh, siano stati i migliori possibili in quel momento e tuttora ci sono Programmi di intervento che la BCE ha adottato, come per esempio quello di aver introdotto i tassi di interesse negativi sui depositi che le, le banche europee guadagnano se depositano dei soldi presso la Banca Centrale Europea. In realtà non guadagnano, quindi, è una tassa se, se questi tassi sono negativi: è una tassa che le banche devono pagare per poter detenere depositi presso presso la BCE ecco c'è molta discussione riguardo a queste misure perché diversi fondi pensione soprattutto tedeschi del nord Europa il tipico risparmiatore mediamente anziano del nord Europa ricava eh, molto reddito eh, dal risparmio e se questi tassi di interesse tendenzialmente sono compressi verso lo zero o addirittura in alcuni casi eccezionali cominciano a essere negativi certamente questa tipologia di di operatore finanziario, quindi di risparmiatore, eh, si vede penalizzata. Ovviamente Draghi ha sempre insistito molto sulla sulla presenza anche di benefici nell'adottare queste politiche e certamente quello che sembra è che gli effetti di beneficio siano stati superiori eh, ai costi ogni politica monetaria ogni politica economica è da valutare rispetto a un equilibrio tra costi e benefici e tuttora la, la linea sottile che la BCE segue è quella di eh, ritenere che i benefici dei tassi negativi siano superiori ai costi
1: e se invece dovessimo fare delle critiche più puntuali a Draghi quali potrebbero essere?
0: Ma ci sono due categorie di critiche la prima più obiettiva mh, ma che non ritengo fondata sia quella di com- complessivamente nei propri otto anni di non essere riuscito a tenere l'obiettivo di inflazione oggettivamente in linea con il cosiddetto valore numerico del 2%. Questa critica è parzialmente infondata perché è difficile per il cittadino comune valutare quale avrebbe potuto essere lo scenario alternativo, cioè le politiche messe in campo dalla BCE di Draghi, è molto facile immaginare che abbiano sostenuto il tasso di inflazione che avrebbe, in realtà avre, avrebbe potuto essere molto più basso di, di quello che abbiamo osservato e quindi non essere arrivati al, al 2% sì è un parziale insuccesso ma direi che da questo punto di vista il bicchiere è mezzo pieno e non mezzo vuoto. Forse una critica su cui sono più d'accordo è quella di essere intervenuto in ritardo, cioè eh, tutto quello che la, la Fed, cioè la Banca Centrale Americana ha fatto in risposta agli eventi della crisi eh, per gli Stati Uniti iniziata nel, nel 2008 è stato fatto veramente con grande celerità e in collaborazione, con, stretta collaborazione con l'autorità di politica fiscale negli Stati Uniti. Ora, è difficile, in parte questa è una critica per Draghi, anche se è è una critica un po' ingiusta perché Draghi ha fatto il meglio di quello che era possibile per lui in quel momento Eh, innanzitutto perché si trattava di di creare strumenti radicalmente nuovi rispetto ai quali bisognava costruire il consenso degli altri banchieri centrali in Europa che partecipano al board della BCE e in secondo luogo riuscire a a, a cooperare a collaborare con l'autorità di politica fiscale in Europa è per costruzione impossibile visto che non esiste formalmente un'autorità di politica fiscale in Europa ma esistono tanti paesi membri ognuno con la propria propria politica fiscale quindi questa dimensione della cooperazione tra politica monetaria e politica fiscale è per costruzione impossibile o difficilissima in Europa il che è uno dei problemi principali che la zona dell'euro ha
1: e ora si apre invece l'era Lagarde che tra l'altro nella sua prima audizione al Parlamento europeo Ha detto che le sue parole saranno rivolte non tanto agli operatori del mercato quanto piuttosto agli abitanti dell'Eurozona. Questo cosa ci dice su che tipo di presidente potrà essere?
0: Ma credo che queste frasi siano mh, di circostanza, eh, va un po' di moda adesso tra i banchieri centrali cercare di liberarsi un po' di questa patina di, di, di tecnocrati che sono un po' lontani dalla gente, credo che mh, Draghi sia un esempio di, di banchiere centrale che ha mantenuto una aplomb, eh, se volete tipico da tecnocrate ma che contemporaneamente Attraverso le proprie azioni, è un modo di dire che le, le azioni parlano molto più delle parole, è riuscito a essere molto popolare. Magari non lo è in Germania, ma perché le politiche di Draghi vengono da una parte della popolazione tedesca ritenute costose ma generalmente in, in tutto il quadro europeo dei, dei cittadini europei il, gli interventi di Draghi per quanto tecnici gli hanno permesso di comunicare con, con il cittadino comune quindi non credo che la GAR potrà discostarsi troppo dal fare quello che un banchiere centrale deve fare cioè fare bene il proprio mestiere che ricordiamo è un, è un mestiere prima di tutto tecnico, in cui è richiesta molta competenza, è vero che le doti di Lagarde che si ritengono più di carattere politico e di mediazione politica potranno comunque essere utili perché fare il banchiere centrale nell'eurozona, come dicevo, è un mestiere un po' diverso, richiede una capacità di mediazione politica superiore rispetto a ai banchieri centrali e alla condotta della politica monetaria in altri paesi, quindi da questo punto di vista la Garda è un'ottima scelta. La sfida su cui la Garda è attesa è proprio quella della competenza tecnica, perché quello che abbiamo visto con la crisi dell'eurozona è che eh, guidare con la mano sinistra in un, in un terreno che diventa molto endulato richiede competenze precise e capacità di innovazione in queste competenze che draghi ha dimostrato e che eh, sulla garda dobbiamo ancora vedere se avremo conferme
1: certo e proprio a questo proposito quello che ci chiediamo è cosa dovrebbe fare adesso christine lagarde draghi ha tracciato un sentiero abbastanza chiaro lei farebbe bene a seguirlo prima cosa e tra l'altro più in generale c'è ancora spazio per interventi di politica monetaria adesso che i tassi di interesse sono praticamente negativi?
0: Dal lato della politica monetaria credo che il sentiero sia tracciato nel nel senso che eh, in questo questo sta l'innovazione importante storica del mandato di di Draghi, l'arsenale di strumenti è stato espanso molto, quindi si tratta di utilizzare questi strumenti che non sono solo temporanei, sono strumenti che rimarranno in maniera duratura, si tratta di utilizzarle al meglio. Ecco, da questo punto di vista si valuterà la capacità tecnica da parte di Lagarde di, di utilizzare questo arsenale in modo corretto. Le sue doti politiche, chiamiamole così, potranno essere molto utili per tracciare la strada eh, in un'altra direzione eh, di riforma per, per l'Eurozona, cioè spingere eh, sempre di più il consenso dei, dei diversi Paesi membri per l'adozione di un eh, cosiddetto eh, asset sicuro, un cosiddetto safe asset, denominato in euro ed emesso in, in maniera comune dai diversi paesi membri diciamo nel linguaggio comune questi ormai vengono chiamati Eurobonds, bonds eh, ci sono vari dettagli tecnici con cui gli Eurobonds possono essere creati ma in realtà questo può essere un, un passaggio molto importante eh, ripeto quello della creazione di un safe asset eh, europeo primo per completare definitivamente e in modo eh, duraturo la, l'unione bancaria in Europa ma poi proprio eh, e su questo Draghi è stato esplicito proprio nel passare il mandato alla Lagarde, proprio per creare una capacità fiscale comune in Europa eh, di fatto questo vorrebbe dire che un'autorità fiscale europea nel futuro potrà essere in grado di, di indebitarsi emettendo questi titoli di, di debito eh, eh, in euro che eh, siano eh, assicurati di fatto dalle, eh, da tutti i paesi membri all'interno dell'eurozona questo sare- sarà un passaggio cruciale per il futuro dell'eurozona e, e su questo credo che Lagarde dovrà ma potrà giocare un ruolo importante
1: questa è una necessità che ha sottolineato più volte anche nell'ultima conferenza stampa Mario Draghi cioè il fatto che la politica monetaria europea non basta più e che una qualche forma di politica fiscale è fondamentale per concludere Passando invece per un attimo agli affari di casa nostra, nell'ultima campagna elettorale sono state mol- molte le forze politiche che hanno proposto l'introduzione del doppio mandato per la BCE, quindi non più soltanto stabilità dei prezzi ma anche piena occupazione come avviene per la Fed negli Stati Uniti. Lei che ne pensa? È un obiettivo compatibile per un'unione che è soltanto monetaria?
0: Ma in linea di principio non c'è niente di male, anzi uh, è, è più che determinato. Che una banca centrale operi con un, con un, formalmente con un doppio mandato. Ora, però, fare far una riforma di questo genere ex post ha eh, più eh, costi che benefici. in questo senso di fatto la BCE è vero che formalmente persegue un mandato di inflazione ma indirettamente non perde mai di vista l'obiettivo di sostenere l'attività economica e quindi generalmente l'occupazione in tutta l'area dell'euro altrimenti eh, di fatto è come se stesse mascherando dietro la necessità di riportare l'inflazione al 2% in realtà l'obiettivo di 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 colmare eh, il gap occupazionale che si è creato dopo il 2011 in diversi paesi dell'eurozona e che che tuttora persiste. Quindi oramai la politica monetaria dietro un mandato formale come può essere quello dell'inflazione al 2% ha una flessibilità così ampia che anche mantenendo lo statuto vigente per la BCE è è quasi irrinunciabile perseguire il, anche l'obiettivo della piena occupazione, di sostenere l'attività economica, questo perché inflazione e attività economica reale eh, sono, sono due aspetti e due facce della stessa medaglia, occuparsi di una senza occuparsi dell'altra è tecnicamente
1: impossibile. Ecco, quindi solo perché la piena occupazione non è prevista formalmente nel mandato, questo non significa che poi la BCE effettivamente non ne tenga conto. Grazie professor Monacelli per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie mille. Speriamo quindi che anche la nuova presidente della BCE, Christine Lagarde, sia in grado, come Draghi, di guidare l'auto soltanto con la mano sinistra. E ci auguriamo anche che nei prossimi otto anni il terreno non sia troppo sconnesso. Grazie di averci seguito e l'appuntamento è al prossimo mercoledì con la sesta puntata della Voce in Capitolo.